1: Veel republikeinen, antifaxers, wappies... maar zeker ook veel Amerikanen van elke denkbare pluimage... vonden al lang dat er een eind moest komen aan... hoe zullen we het noemen, de maskerade. Toen een federale rechter in Florida vonden ze dat mondkapjes... in vliegtuigen niet verplicht kunnen worden... bedachten duizenden Amerikanen zich geen moment. Weg met de kapjes. Een gezagvoerder op een vlucht van Delta Airlines... was de held van de dag... Toen hij het gangpad instapte met het verlossende woord. April 18, de Biden-administratie announced... that the Transportation Security Administration... Will no longer enforce the federal mandate... requiring mass in all US airports and on-board aircraft. Uh... Een ander soort ontmaskering. Joe Biden wordt steeds minder gezien als de redder van de natie... met een populariteit op recordlaagte. En Donald Trump heeft een soort imitatie Oval offers ingericht... voor de ontvangst van politici die zijn zegen willen. Daar gaan we het over hebben en natuurlijk de luisteraarsvragen. Dit is aflevering 125 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio... In Amsterdam, in Amsterdam, in Amsterdam, wat zeg ik? In New York. Ja, ja. Met een Amerika. Dit is zo
0: ingebakken. Op ja, met een
1: Amerika-podcastbeker voor me. En je weet het inmiddels, zo'n beker kun je winnen.
0: De Amerika-podcast heeft immers zijn eigen bekercompetitie. Ja, en daarover later meer. Ik ben Jan Posma. Ik zit, uh, ja dat is ook vast geroest, maar uh, zoals altijd aan mijn eettafel in Washington. Uh, ook met een beker verse koffie en uh, ja, voor de laatste keer denk ik een gewone beker. Want ik, ik hoor, uh, het gerucht gaat rond dat die mooie Amerika podcast beker van uh, illustrator Erik Kolen, moeten we er altijd even bij noemen, uh, per speciale koerier naar mij onderweg is. Volgens mij is hij al vrij dichtbij uh, toch Bernard? Uh, reken
1: maar Jan. Want ik kom hoogst persoonlijk die beker bij je thuis brengen. Want volgende week zitten we, als het mag, als ik welkom ben... <laughs> sa samen aan jouw eettafel. Dat is nog nooit ja, eerder gebeurd in, in de hele podcastserie. Ja. En, en meteen maar een vraag aan jou. Zal ik op de vlucht naar Washington wel of niet een mondkapje dragen?
0: Nou, ja, ja, ja als je hier aan tafel voor mij een mondkapje draagt, Bernard... Tot anders dan, dan kom je er niet in, hoor. Dat, oh. uh, dat doen oh. we niet. Nee. Oké, okay, nou <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nou, we komen direct
1: wel even op hoe dat werkt in, in de praktijk. Maar dit is, ja, goed oh, dat is een goede. Ja, uh, Hang Dan hangt bij jou dus op de deur buiten... Uh, mond, uh, bezoekers mondkapje op alstublieft. Nee,
0: nee, nee, dat is wel een grapje. Het is ja, sinds, een, uh, sinds een paar weken is dat uh, briefje de, de eraf. Uh, en dat vliegtuig, ja, uh, dat is ook nog best wel een ding. Hè? Het, uh, 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 ja, We hadden het er net al over. Uh, je mag het eigenlijk nu zelf uitmaken. Want uh, de, van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij hoeft het niet meer. Um, dat is door die uh, federale rechter in Florida. Die vonden dat het, uh, ja, dat het eigenlijk uh, niet mag. Dat de overheid je niet mag verplichten dit soort uh, regels in te stellen. Uh, dat geldt voor vliegtuigen, maar in feite ook het openbaar vervoer. Um, ja, en dus de afgelopen dagen onder gejuich... je hoorde het net al, gingen op allerlei binnenlandse vluchten... de mondkapjes eraf. En ik, ik was wel... Ja, ik, het, is, het zijn mooie fragmenten, Bert. Ik was ook wel verbaasd door wat voor emotie daarbij komt kijken. Want ik, ik voel dat helemaal niet, niet zo. Nee, ik wel. Uh, omdat... Um... Ja, ik,
1: ik, ik zit nog alles in vliegtuigen, jij ook. Ja. Het, is, het, is, het, het is best te doen hoor, met zo'n mondkapje. Het is niet het einde van de wereld. Maar het is niet alleen dat mondkapje dat je afdoet, en het is toch comfortabeler. Maar ook het gevoel mm -hmm. van: jongens, dit is een mijlpaal. In, de in het einde van de crisis. We weten allemaal wel dat dat ah. corona niet weg is. Ja. Maar pof, oh, wat lekker. En uh, je, ziet ook, je ziet ook mensen... Ik, ik, ik had gisteravond uh, uh, een dinertje met vrienden van ons. Het zijn Oekraïners die al heel lang in Amerika mm. wonen. Dus daar had ik veel mee te bespreken. Mm. Ja, en dan komt er ook gewoon even een knuffeltje... weet je wel, aan het einde van zo'n avond. Dat ja. bedoel ik maar. We weten best dat het een beetje schijn is. Uh, doen het niet net alsof of het weg is. Maar toch, hè, dat gevoel... In Nederland zie je het ook. We weten dat het misschien wel weer terug kan komen. Maar, oh, wat heerlijk om gewoon te doen, jongens. Ja, dus ik denk dit, dit dat dat... Dit hebben we maar weer, ja, Ik denk dat dat op zo'n moment, zeker in die Delta-vlucht... was een klein vliegtuig met één gangpad in het midden. Daar stond die captain midden in het gangpad om dat te vertellen. Ja, en iedereen wou wel om de hals vliegen. Dat was echt een ja, beetje het ja, idee. Maar nou dit, Jan. Nou dit, nou, Jan. Nou, nou lees ik... Uh, dat de CDC, dat is het RIVM van uh, Amerika... Uh, zegt, nee, dat moeten we ontraden... en dat het ministerie van Justitie op grond daarvan dus in beroep gaat. Want dit was een gerechtelijke uitspraak. Nou, dan komen ze bij een hogere federale rechter. Dus uh, de Court of
0: Appeals. Wat denk je? Wat gaat er gebeuren? Ja, goede vraag. Dat, dat hangt echt van die rechter af natuurlijk. En ik zit dan echt te, te denken. Want je hebt dan aan de ene kant de regeltjes... en, en uh, nou, over de, de rechter... Die deze uitspraak heeft gedaan, daar was ook meteen wat kritiek over. Want uh, toen zij werd aangesteld, uh, het is door Trump aangestelde rechter uh, was die American Bar Association, zeg maar, de, de, de Club voor Advocaten in Amerika. Uh, die, die was heel kritisch. Die zeiden van deze mevrouw heeft niet, uh, die, die kan deze baan eigenlijk niet doen. Die heeft niet de ervaring die ze nodig heeft. Uh, en, en, dus er werd nu ook gezegd van, hè, dat zo iemand dan nu zo'n groot besluit kan nemen. Uh, en toen dacht ik van uh, ja, ik heb geen idee uh, of het juridisch goed onderbouwd is wat ze heeft gezegd. Uh, dat zal toch wel, zo zeggen. Maar uh, dan ben ik wel benieuwd wat de volgende rechter erover gaat zeggen. Uh, dus dat is interessant. En uh, wat ik ook wel interessant vind Bernard, in de tussentijd mag je dus gewoon, uh, ja, het wordt niet opgeschort. Dus de, 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 de regel is vervallen. Uh, ze hadden ook kunnen vragen, uh, de beide regeringen van, ja, tot die tijd, tot die nieuwe uitspraak er is, willen we wel die mondkapjes uh, ophouden? Nou, dat gebeurt niet. Dus uh, het is voor dit moment gewoon even zo dat we weer uh, vrij zonder mondkapjes kapje rond kunnen lopen. En ja, dat heeft ook wel bepaalde gevolgen natuurlijk. Want als we hier straks weer binnen een paar weken... aan gewend zijn, uh, ja, ga je dan nog terug. Um, nou, en, en nog een laatste puntje. Ik ben een beetje... Uh, ik gooi het er allemaal maar uit, Bernard. Um, ik vond ook wat het Witte Huis zei wel interessant. Want die zeiden wij doen dit ook omdat wij vinden dat die beslissing bij het CDC... dat de Amerikaanse RIVM moet liggen en niet bij de rechter. Het moet gaan om de wetenschap. En dat is ook interessant natuurlijk. Dat de wetenschap en de wet soms kan botsen. Dus uh, nou, daar ja, zit ja, veel in.
1: Dat is waar. Maar in dit geval zegt het, zegt het ministerie van Justitie terecht... wij gebruiken de uitspraak van de wetenschap om dan bij de rechter in hoger beroep te gaan. Maar er zit nog wel iets... die hele regel was toch op, de, op weg om te worden afgeschaft, Jan. Ja, ook dus, toch nog, Dus ja. ik, ik kan me ook voorstellen... dat zo'n zo, zo procedure de, duurt een tijdje, zo'n beroep. Zelfs als ze het heel snel doen... dan is dat toch. gaat er misschien toch wel een week of twee weken overheen, weet ik het. En dan, ja, dan zit je al ergens vlak bij mij. En ze waren van plan om het in mei toch allemaal nog eens te bekijken. Mm.
0: Dus ja, die, 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 je krijgt die geest niet meer in de fles, toch? Nee, dat gevoel heb ik ook hoor. Dat, dat gevoel heb ik heel sterk. Het, mensen zijn er gewoon ook klaar mee. En op dit moment uh, ja, voelt het ook niet meer echt als nodig. En, en ja, ik moet het dan toch maar even bijzeggen, want ik merk bij vrienden en familie in Nederland altijd... dat die toch wel denken van... Hé, mondkapje, uh, hallo. In Nederland was dat uh, veel kleiner eigenlijk... dan dat dat in Amerika was. En uh, als je in de vliegtuig stapte... moest die gewoon nog steeds altijd op. Ook voor binnenlandse vluchten Wat voor Amerikanen natuurlijk veel gewoner is... Um, en, 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 ja, dus het is een, uh, echt wel een, een grote stap voor veel mensen. En, en weet je wat ook wel uh, bijzonder eraan is? Het is nu een beetje een lappendeken geworden. Hè? Want het geldt ook voor, voor ander openbaar vervoer. Um, en wat je nu ziet is dat op heel veel plekken uh, wordt een eigen besluit genomen. Door, door een stad of door een uh, uh, vervoerder. Um, en en je, je kan dus, je, jij moet echt straks even gaan opletten Bernard als jij naar ons toe komt. Want volgens mij moet jij in een New Yorkse metro eigenlijk nog wel op. Uh, dan zou je uh, op het vliegveld hem denk ik ook op moeten. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het uh, meeste vliegvelden is dat in ieder geval zo. En dan moet je in het vliegtuig mag je weer af. Maar als je in D.C. landt, dan moet hij weer op. En in de Washingtonse metro hoef je hem volgens mij weer niet op. Dus dat is best <lacht> ingewikkeld. <Yes. lacht> nou, het is wat je zegt, hier in New York ook.
1: Ik, ik woon in een flatgebouw zoals je weet, want jij bent er wel eens geweest. De, en daar hangt beneden uh, op de buitenduur, maar ook bij alle liften... Uh, een mededeling dat in lijn met de COVID-regels van de staat New York... mondkapjes niet meer verplicht zijn. Dus hier in het hm. gebouw zie je ze ook bijna niet meer. En dan loop ik buiten en dan heb je winkels of een bank... of, of nou noem maar wat op, uh, bedrijfjes. En bij de een hangt buiten een papiertje of je alsjeblieft uh, een wel op wil. Ik zag er gisteren een die stond... Mocht je niet gevaccineerd zijn, wil je dan zo vriendelijk zijn om hier binnen een mondkapje te dragen? Hmm. Dat, de, dat is helemaal een eigen verzonnen variant. Ja, precies. Maar, maar, maar best, best, best goed. En bij anderen gewoon uh, heel duidelijk een aanwijzing van. we hebben liever niet dat je zonder mondkapje binnenkomt. En de mensen houden zich eraan. Ja, ik, ik moest. Uh, van de week naar de, naar de Verenigde Naties. Dat doe ik altijd met de ondergrondse hier vandaan. Mm -hmm. Ja, toen er was ook niet iedereen... maar vrijwel iedereen had een mondkapje op,
0: inderdaad. Ja, ja, dat is hier... Ik zat de afgelopen paar dagen was ik op Union Station hier in Washington. Het hoofd, het centraal station, zeg maar. Een hele mooie plek. Maar ja, daar viel mij ook op. Dat er, ik denk, nou, iets meer dan de helft... Misschien drie kwart heeft gewoon nog een mondkapje op en. Uh uh, ja. En de rest loopt zonder. En dat gaat nu allemaal langs elkaar. Het levert ook geen problemen op. Dat vind ik ook wel fijn om te zien. Uh, met alle verhitte discussies die we hier gehad hebben. Ik, even een, een gewetensvraag, Bernard. Want het was natuurlijk een grapje. Uh, hier binnen hoef je bij ons. Uh, aan tafel hoef je niet met een mondkapje op. Maar uh, uh, wat, wat denk je dat je gaat doen in dat vliegtuig? Want ik, ja, ik, ik zou voor mezelf denk ik. ik vind, het zou toch nou, wel voorzichtig ja. zijn.
1: Ik, ik heb, ik, kijk, de, 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 de meeste geleerden zeggen dat mondkapje is vooral voor anderen. Hè? Dat je anderen mm. beschermt. Ja, behalve als je zo'n medisch mondkapje op doet, toch? Die, ja, die doe ik meestal in het vliegtuig ook. Ja, ja, ja. Nou ja, maar goed. het is. Ik, 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 ik denk dat ik hem opdoe, omdat ik. Um, tegenover anderen wil laten zien... dat ik uh, rekening met ze hou. Dat is de mm -hmm. meestal voor mij de reden... om zo'n kapje op te doen. Ja. 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 Um, dus het is meer... Uh, ja, meer een beetje van sociaal gevoel... dan, dan iets anders. Ik heb, nie, ik heb niet zo erg de illusie... dat het nog voor mezelf veel doet. Ik ben volledig gevaccineerd. Ik heb ook al... Um, corona gehad. Dus ja, potverdikkie. Hm. Ik zit helemaal vol antistop. <laughs> ja, ja, precies. Ja.
0: Daar kan niks meer bij. Nee, daar
1: kan volgens mij niet zoveel meer bij. Oh, ja, dus, ja. dus, dus het is geen bezorgdheid. Maar wel, ik vind wel, ja, je moet rekening houden met anderen. En die vliegtuigen, ja, die, uh, het zijn vaak kleine dingetjes. Ook dat ding ja. waarin ik naar jou kom, dat is mijn heel klein toestel. Dus ja.
0: Er zat laatst ook iemand achter mij enorm te snotteren in het vliegtuig. En ja. dat hoorde ik dus de hele tijd. Toen dacht ik ook van, nou, ik, ik vind het uh, niet eens voor de corona dit. Maar ik heb er geen zin om ziek te worden. Dat komt me nu niet goed uit. Ik ben blij dat ik een mondkapje op heb. Ja. Dus ja. Maar goed. Maar goed. Hey, okay. We hadden er ook nog een uh, audiovraag over. Hè? Ik had een vraag naar aanleiding van de recente beslissing door een federal judge in Florida. Waardoor mondmaskers of mondkapjes zoals jullie zeggen. Niet meer verplicht zijn op openbaar vervoer en vliegtuigen. Hoe komt het dat a, die zaak in Florida werd behandeld en b, hoe komt het dat die beslissing dan geldt voor de volledige Verenigde Staten? Kan die federal judge daar dan over beslissen zonder overleg met de andere judges? En wat is voor een dergelijk vonnis het vervolgtraject? Is een appeal dan nog enkel mogelijk voor de Supreme Court? En, en, en wat als een federal judge van een ander staat tegelijkertijd tegenovergesteld vonnis zou vellen, Wie wint er dan? Ja, Bernard, uh, goede vraag dit. En uh, ik moet zeggen, het duizelt mij ook wel eens. Uh, best regelmatig eigenlijk met die Amerikaanse rechter. Want dan zegt de ene rechter wat, dan gaat een andere rechter eroverheen. En ook altijd als er een uitspraak is, dan zijn er altijd weer meerdere mogelijkheden om dat weer terug te draaien. En dit ook. Zo'n grote uitspraak die dan ergens uit Florida komt. Um, ik, ik, ik heb zelf nog niet eens nagekeken ook waar, waar het nu terecht komt. Dat weet ik niet eens. Volgens mij dus, jij noemde net al de Court of Appeals, dus dat is nog een tussenstap. Uh, dat is nu de ja. eerstvolgende stap, denk je?
1: Ja, nou ja, kijk, de, de, de eerste vraag was... geldt een uitspraak van een federale rechter ergens in een staat uh, overal? Het antwoord is ja, want daarom is hij federaal. Mm -hmm. Hè, dus een federale rechter doet uitspraken over federale kwesties. Dus da, daar is het antwoord ja. Uh, dus dat geldt volgens mij wel voor alle juridicties. En dat kon je ook zien... Want anders dan, dan waren niet in het hele land die mondkapjes in elk vliegtuig afgegaan. Mm -hmm. een beroep kan dan bij een andere federale uh, rechtshof. Maar dat wordt dan een gerechtshof. Dus dan ga je één stapje verder, net als bij ons. Dat kan. Dus ik neem aan dat wanneer het ministerie van Justitie inderdaad besluit om in beroep te gaan. dat ze dat dan doen bij een gerechtshof. En dat, dat een federaal gerechtshof. Ja, en dat, dat zou best eens kunnen zijn. Uh, in Washington of in New York of uh, waar dan ook. Daar kunnen ze gewoon ja, zelf beslissen. En dan uiteindelijk, als dat uh, tot uh, discussie leidt... dan kun je inderdaad kijken of je in cassatie kan. En dat komt dan bij het Hoge Rechtshof. Hm. Uh, de kans dat dat gebeurt lijkt mij in dit geval heel gering... Uh, omdat het hooggerechtshof zou zich dan alleen maar moeten buigen... over die vraag van valt dit nu wel onder de grondwettelijke beperkingen... Of, of ruimte of niet. En ik denk dat alle partijen dan zullen zeggen... jongens, het is toch een aflopende zaak, laat maar zitten. Want wat heb je aan een uitspraak van het hooggerechtshof... als het gaat om een maatregel die sowieso aan het verdwijnen is? Hmm. Dus ik, ik denk dat dat... Uh, uh, dat dat niet gebeurt. Maar het, het, de vraag is wel... gesteld nu dat, de, de, dat in beroep... Uh, het, het ministerie van Justitie wint. En dus die federale rechter in Florida uh, ongelijk krijgt. Ja, mm -hmm. dan, dan, dan kun je zeggen... dan is er weer reden om wel naar het hoge rechtshof te gaan. Want we weten, willen weten wie van de twee nou gelijk heeft.
0: Ja. Ja, dan loopt het hoger. Ik moet wel zeggen trouwens, want juridisch heb je dan duidelijk... of nou ja, als het dus zo is dat, dat uh, uh, zeg maar de regering beiden gelijk krijgt... Um, dan, dan heb je dus een, een juridische strijd die daarmee waarschijnlijk door zal gaan. Maar ook maatschappelijk gezien, wat voor een gedoe dat op zou leveren. Ik, ik denk dat de regering beiden dat niet eens moet hopen eigenlijk.
1: Ja. Even, even heel snel, Jan. Ja. Um, ik zie hier in New York eigenlijk iedereen weer naar kantoor gaan. Ik zie weer... Vollere treinen, uh, ietsje minder grote files. Dus, dus wat dat betreft... Is dat het beeld in heel Amerika een beetje...
0: Nou, wel de, de delen die ik heb gezien in ieder geval. Waarbij mij opvalt... Nou ja, in, in, het, in, sommige, in veel steden is het natuurlijk wat anders dan in New York. En, en, en ook wel een beetje in Washington. Omdat heel veel mensen dan met de auto gaan. Uh, dat is ook iets wat mij uh, opvalt. Dat er meer autoverkeer is in, uh, in, in Washington. Daar is het echt wel drukker. Uh, maar ik merk hier in Washington heel sterk... dat al die ambtenaren, dat veel daarvan nog steeds thuiswerken werken. En, en dat je daar... Ik liep laatst... Uh, ik ben even vergeten welk ministerie dat is. Maar ik liep daar langs en ik zag... een uh, een kerstboompje achter het uh, raam nog staan uh, te verwelken. Ja. ja, het was een kunstboompje hoor, maar er zat een dikke laag stof op. Dus, zo ja, daar komen dus nog steeds geen ja. mensen. En, uh, dat, uh, heb, je, heb je een foto gemaakt, want dat vertelt een verhaal. zeg. ja, ja, ik heb toevallig een foto gemaakt, dus ja, 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 ja. ja. Nee, maar dat is dus, maar de ambtenaren zijn geloof ik wel een beetje een, toch een uitzonderingspositie hierin uh, dat, dat die nog zoveel uh, thuis zitten. Uh, ik begrijp wel dat overal komt het wel weer uh, een beetje op gang, maar de binnenstad in Washington is, dus dat zal jij ook zien. Dat is Weer. Het is elke dag zondag daar. Het is helemaal stil. Ja, ja. oké. Okay. Nou, hier niet hoor. In, in New York
1: absoluut niet. Het, het lijkt weer op, min of meer op wat het was. Oké, okay. nou, dat is fijn. Nou, ja. Uh, Jan, even naar een, uh, een ander demasquee, als ik het zo mag noemen. De positie <laughs> van Joe Biden. Uh, jij bent van de opiniepeilingen, uh, dus je mag het eventjes helemaal uh, uh, goed uitleggen. Maar als ik goed begrijp, staat Biden er... Uh, met een goedkeuringspercentage van 42 belabberd voor. Uh, en nu is natuurlijk er is inflatie, er is oorlog in Oekraïne en zo. Maar de
0: economie draait eigenlijk nog wel, wel, wel redelijk. Wat is hier aan de hand, Jan? Ja, ik, ik, ben het, ik heb het gevoel dat er ook een beetje een gevoel van uh, malaise is. Uh, dingen slepen. Uh, ik bedoel, corona. Uh, nou, ja, we hebben dan het uh, mondkapjesnieuws net gehad. Wat het gevoel weer, weer wat geeft dat we weer terug naar normaal gaan. Weer een stapje verder. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het er allemaal nog is. Uh, Oekraïne heeft dat gevoel denk ik ook wel. Uh, voor, voor heel wat Amerikanen. Want uh, nou ja, waarom duurt het eigenlijk zo lang? En, en die boete die zit er nog steeds. En uh, nou ja, het is ook allemaal uh, natuurlijk wel heel slecht nieuws... Wat daar vandaan komt. Hele vreselijke beelden. Uh, dus daar zit ook dat gevoel van malaise in. En ja, die inflatie, uh, dat merk je natuurlijk dagelijks in de portemonnee. Als je in de supermarkt staat, uh, als je bij de benzinepomp staat. Uh, dus dat helpt ook niet. Daar worden mensen ook flink chagrijnig van. Uh, Biden, die, die, die probeert daar natuurlijk wat aan te doen. Uh, die is met al die zaken bezig. Met die inflatie, bijvoorbeeld de oliereserves uh, die hij heeft vrijgegeven om die benzineprijs wat naar beneden te brengen. Nou, dat lukt dan ook een heel klein beetje. Maar ja, olie prijs is natuurlijk internationaal. En, en uh, dat is iets wat ook op gevoel en vertrouwen en uh, nou, soms hy hysterie uh, is gebaseerd. En, en dat zijn niet allemaal dingen die Biden ook meteen kan oplossen. Uh, maar uh, ja, Amerikanen, uh, die kijken denk ik nog meer dan Nederlanders naar hun leider kijken van die heeft de schuld. Die, die, die zeggen echt van ja, dit is de president. Jij bent het geworden. Jij moet dit oplossen. Dus als je het niet oplost, is het dus ook jouw schuld. En, en Biden heeft niet een manier gevonden om die boodschap op wat te tweaken en wat meer nee. zijn
1: uh, voordeel te draaien. Nee. nee, terwijl je toch echt uh, hem niet kunt kwalijk nemen dat er oorlog is uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Integendeel, uh, daar hebben we het al eerder over gehad. Als je vergelijkt met andere westerse landen. Dan was hij de eerste die echt precies wist wat er zou gebeuren. Dat heeft hij ook gezegd. Hij is er echt met gestrekt been ingegaan. Hij gebruikte termen als genocide, oorlogsmisdadige slager. Uh, daar is zogezegd geen woord Frans bij. Plus al die stevige sancties. Dus je kunt zeggen, nou als, als president, hij laat wel wat zien.
0: Ja, precies. En, en hij, nou ja, als wij elkaar spreken... is hij net weer op de Amerikaanse tv uh, verschenen. Heeft hij weer een nieuw uh, pakket aange, uh, aangekondigd... Uh, van 800 miljoen dollar aan uh, militair materieel. Uh, nog wat andere maatregelen, weer meer sancties. Uh, hij, hij, hij is op dat punt wel... Uh, hij zorgt er wel voor dat hij zichtbaar is, ook met de dingen die hij doet. En hij doet ook dingen uh, binnen de mogelijkheden die hij ook kan natuurlijk. Want je wil ook niet de, de, de boel te veel uh, escaleren en de meerlanden uh, betrekken in die oorlog. Maar nou, uh, over, wat betreft Oekraïne scoort hij ook wel ietsje beter. Uh, daar heeft hij geloof ik iets van 49% uh, uh, waardering, zeg maar positieve uh, reacties erop. Uh, maar wat je ook veel hoort, en ja, die schaduw van, van die terugtrekking uit Afghanistan. Afghanistan, die hangt er ook een beetje overheen. Dat, dat mensen dat ja. nog in hun hoofd hebben. en ook daarna kijken en denken: van nou ja, dit is een man die dat op zijn geweten heeft. Dan ja, dat, bij Oekraïne heb ik dan ook niet zoveel uh, vertrouwen. De, de, die associatie zit er echt in. En weet ja. je, dat, dan krijg je dus die simplificaties. die je hier ook heel veel in de media hoort. zoals bijvoorbeeld Trump. Uh, die zegt: van ja, onder mij was dit nooit gebeurd. Uh, d -d ja onzinnige uitspraak. Want, want ja, d -d dit kan je nooit controleren. D -d je komt helemaal niet verder met zoiets te zeggen. Uh, maar dat soort dingen werken dan wel. Omdat, denk ik, dat Afghanistan-gevoel er nog echt een beetje in zit... bij veel Amerikanen.
1: Ja, ja, ja. Albert, al, als ik je zo hoor, dan ziet het er voor de democraten... beroerd uit bij de tussentijdse verkiezingen. Um, ja, en dan kun je zeggen... is dat nou allemaal Bidens schuld? En ik las... jij zult het ongetwijfeld ook hebben gezien... in de New York Times, een hele interessante... Analyse en die luiden. Het heeft niet eens zoveel met de inhoud te maken. Biden is simpelweg geen man die indruk maakt. Het is als je over charismatisch praat, is Biden ongeveer het tegendeel. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat is hard, maar dat is, dat, ja, het is wel waar. Het, uh, het is ook iets waar wij het al vaak over gehad hebben hè, van de, de, die Biden. Uh, ja, dat komt er niet uit, uh, dat charisma. Uh, de wijlen van nu, zeker niet, komt dat, komt dat er zeker niet uit. Maar die van vroeger eigenlijk ook niet echt. Hè. Er is denk ik wel een reden dat hij uh, het veel vaker probeerde... om president te worden, maar uh, tot nu toe tot deze keer niet slaagde. Hij heeft zeker wel kwaliteiten. Uh, hij kan echt wel dingen. Hij, hij is ook een ja, hij is ook een saaie anti-Trump. Dat wilden de kiezers ook. Dus dat, dat deel, dat klopt wel. Maar hij, hij mist die overtuiging gewoon. En uh, veel van wat hij laat zien op televisie, het maakt bijna niet uit wat hij zegt, want het, het komt niet echt over. Want je hoort en ziet een wat oudere man. En ja, Daartegenover, Bernard, uh, daar staat Trump nog steeds. Die, die, die vanaf de zijlijn dingen roept. En die, die wel uh, dat charisma heeft. Um, een ander soort charisma. Uh, en, en wat ook echt meespeelt. En, en dat valt me de laatste week weer enorm op. Want ik ben weer veel uh, Fox News gaan kijken. En dat is echt een soort klopboor. En die blijven maar... Ja, inhakken. Dat doe je niet met de klopborg, geloof ik. Maar op Joe Biden. Met dezelfde punten, dag in dag uit. Alles ligt aan Biden. Het maakt niet uit wat het nieuws is. De conclusie is altijd Joe Biden. Dat is de schuldige. En. Biden heeft daar volgens mij gewoon geen goed antwoord op. En, en de, de, zij kunnen gewoon niet op tegen die grote... De, de, die die klopboor, die meningenmachine van, van, van Fox News. En dat was iets, denk ik, waar Obama ook op vastliep. En, en Biden ja. die zei aan het begin van... ik wil niet dezelfde fouten maken. Ik wil ook de loftrompet over mijn eigen successen wil ik, uh, afsteken. Dat verhaal naar buiten brengen. Maar het lukt ze gewoon niet. Nee, maar het is natuurlijk ook een kwestie... dat zei je al, maar het is ook een kwestie van charisma.
1: Dat moet je een beetje hebben... Um, en de meeste van zijn voorgangers uh, in de afgelopen halve eeuw, zeg maar, die hadden dat over ietsje meer dan een halve eeuw. John F. Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, Clinton, Obama, Trump. Mm -hmm. allemaal, allemaal mannen met een, ja, toch charismatische mensen. Um, en als je die vergelijkt bijvoorbeeld uh, met uh, Bush Senior of Jimmy Carter, dan denk ik, ja, daar, in die hoek zit uh, Biden meer. Ja? Dat, dat, van, ja, van, die, van die mannen zonder enig charisma die ook allebei maar één termijn hebben gediend. En je kunt zeggen wat flauw zeg want moet ik dan een soort toneelstukje opvoeren hè, met charismatisch zijn. En volgens mij is het heel simpel
0: antwoord is dus ja hm? zeker in de Amerikaanse politiek. En, en wat, want dat is natuurlijk iets ongrijpbaars, dat charisma. Hè? Want als ik dan denk, wat heeft Biden wel? Die kan wel goed contact maken met mensen. Een op een is hij wel heel sterk. Mensen zijn ook wel tot, tot hem aangetrokken. Dat zie je dan heel duidelijk. Uh, maar het komt dus... Ja, voor de camera's komt het vooral, denk ik, niet over. Nee, waar zit maar, hem dat in? Ja, nou ja, kijk, als,
1: dat is waar. In het persoonlijke, dat had Bush 2. Bush Junior ook. Die mm -hmm. was in, in kleine groepjes was die ook ontzettend leuk en charismatisch. Maar wat, wat die anderen hadden, Johnson of Nixon of Reagan of Obama of Clinton doet er even niet, Trump ook, als, als die een ruimte binnenkomen, dan valt er een stilte. Mm -hmm. En dan zit iedereen vol spanning te wachten wat er nu uitkomt. En er komt altijd iets uit. En hier zie je de mensen braaf wachten. En dan krijgen ze te horen wat ze ook al verwachten. Uh, dus het is allemaal... Hij leest ook alleen maar voor. Mm -hmm. Hij leest van een, van een teleprompter. Hè, een autocue. Uh, consequent. Uh, er, kan, er komt bijna nooit iets spontaans uit. En Ja, nou oh ja. Het, het is triest om dat te moeten zeggen, want dat zegt natuurlijk niks over zijn feitelijke kwaliteiten. Maar ja, in dit land is uiterlijk is ontzettend belangrijk en presentatie ook. Mm -hmm. Het is niet voor niks dat uh, het vak van presentatie en mediatrainingen is uitgevonden in uh, Amerika. <laughs> ja, nee, dat dat is echt
0: verbaast zo. me niks inderdaad. Nee, dat ja. zijn echt Amerikaanse uh, methodes. Nee, en, ja. en denk je, uh, ook een moeilijke hoor... maar denk je dat... Uh, um, had een oude Biden... De, Biden die misschien, misschien de Biden die vicepresident was... had hij hier wel tegenop kunnen boksen? Is het leeftijd nee. of is Biden sowieso... Nou, goed, nee, tevoren? want hij was altijd al een beetje zo... al moet ik zeggen, in de tijd dat hij senator was... en wat
1: jonger, was hij wel feller. Mm -hmm. Dat wel. Um, maar hij was... het charisma in die zin... Hè, ik, ik zeg het, dat, 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 dat zit gewoon niet
0: zo in hem. Ja... Nee, hey, en uh, uh, laten we eens over die andere man uh, hebben... die net ook al eventjes te sprake kwam... Uh, met zijn hele eigen uh, soort van charisma. Uh, Trump. Uh, ja, het verhaal waar wij allebei van hebben zitten smullen... in de New York Times. Uh, ook om, uh, smakelijk om hebben kunnen lachen op sommige passages. Uh, ja. Dat gaat over Donald Trump... die uh, ja, de, de, de bruidssuite van Mar-a-Lago heeft omgebouwd... tot een soort Oval Office. Uh, daar houdt hij hof... Uh, dat, dat is echt niet overdreven. Hij houdt hof achter een bureau dat uh, verdacht weer lijkt op de Resolute Desk. Dus dat uh, grote donkere bureau uit uh, de Oval Office. En ja, dan komt de een naar de andere republikeinse kandidaat over de vloer uh, om zijn zegen te vragen. En, en daar verdient Trump dan ook weer aan, hè, want ze logeren dan ook bij hem. Uh, en iedereen komt dus daar om, om hulp van hem te krijgen, om goedkeuring, om, om zijn ring te kussen.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat,
0: precies wat doet mij door het hoofd ging.
1: Het is echt. Het, het is een geweldig verhaal. Bezoekers worden allemaal geacht duidelijk te zeggen dat uh, de verkiezingen van 2020 door Biden zijn gestolen. Dat is een soort, uh, die formule of die, die zin moet je op je lippen hebben. Als je binnenkomt, anders word je zo weer weggestuurd. <laughs> ja. Scheveningen is het wachtwoord. Nee, verkiezingen ja, 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 ja. gewonnen. Ja, ja precies, precies zoiets. Ja. <laughs> uh, en als ze uh, Trumps steun willen. Uh, dan houdt hij het hooguit bij een schouderklop of een kleine financiële bijdrage. Hij is opmerkelijk gierig. Eh, 5000 dollar is echt het meeste wat hij geeft. Mm -hmm. En als, als, als ze willen dat hij echt steun biedt, dan, dan wil hij geld. Dus ja. het, is, het, het is een hele aparte uh, ja, vorm van doen. Maar er zijn geloof ik inmiddels, volgens de artikel, al meer dan 140 kandidaat parlementariërs op staatsniveau en op landelijk niveau bij hem geweest om te knielen voor uh, de, voor, de voor, keizer,
0: voor de, voor de, te knielen voor de keizer, ja. Ja, precies. Ja, ja ik moest ook echt, ja, het, het, is, het is gemeen, maar ik moest er wel om lachen hoe hij, want zo is Trump. Uh, er wordt ook omschreven hoe hij de ene dag uh, heel vriendelijk kan zijn tegen iemand die dus uh, de endorsement van Trump wil en die denkt dat, nou, het is in de pocket. het Was een heel fijn gesprek. Uh, we zaten echt op één lijn. En de volgende dag dan steunt hij gewoon de, de, de tegenkandidaat... Uh... En dan soms kan, is er ook niet een duidelijke reden voor. daar kan niemand echt uitleggen waarom dat is, maar het gebeurt. Ja. En, en ook, dat was ook zo'n mooie scène... dat, dat ze met z'n allen op een podium staan daar... en dat er in, in het publiek iemand zegt van... ja, maar ik ben ook voor... Uh, nou ik weet niet meer of het senator of gouverneur of wat anders was... maar ik probeer dat ook te horen. Ik ben ook kandidaat. En dat Trump zegt, oh, oh, nou ja, kom maar bij staan. En toen had hij dus ja. de twee kandidaten op het podium staan. Twee concurrenten. Nou, ja. zo chaotisch gaat het dan. En, uh, dit is een soort machine, hè? een soort... Ja. Met ja, het is heel apart. Heerlijk verhaal, dus zeker een aanrader. Hey, en de, de New York Times die had nog wel een mooie term daarbij. Uh, die vergeleken het met Tammany Hall. Dat moet je even uitleggen, wat, wat was ja, dat?
1: Tammany Hall Dat was een, een democratisch machtscentrum in New York. In de stad New York. Um, en daar zaten democratische bossen, werden ze ook genoemd. Hm. Um, die organisatie heeft bestaan. Tammany Hall was een gebouw, echt een gebouw. Een soort, ook een soort ja, paleisje, zal ik maar zeggen. Uh, dat heeft van de helft tot de, van, tot de 19e eeuw tot 1945 uh, heeft dat bestaan. Toen heeft Franklin, Roze Franklin Roosevelt heeft ze de nek omgedraaid en terecht. Want het was door en door corrupt. Het hm. was geen bedrijf of instelling waar ze niet een vinger in de pap hebben... Hadden. Um, en de bossen, die verdeelden als een soort kapo's in de maffia de baantjes. Dus er kwamen heel veel mensen ook met de pet in de hand binnen. Uh, en dan zeiden ze: Bos, um, ik, ik, ik heb zeven kinderen en geen baan. Kun je wat voor me doen? Ja hoor, dat deden ze dan. Um, en er was een hele beroemde Bos-tweet in 1870. En daar is zelfs een, een, een cartoon eronder gaan doen. Uh, en die luidde al dus: zolang ik de stemmen tel. Wat gaan jullie daar nou precies aan doen? <laughs> ja. uh, en dat is dus precies wat Trump uh, tijdens de, de, de verkiezingen, afgelopen verkiezingen... maar dat wat hij wat de, de hedendaagse democraten verwijt. Hè, jullie zijn uh, manipulators en dat zit ook in jullie geschiedenis. Ja, precies. Maar het is ja. heel beroemd. Ja, de, 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 die uitdrukking wordt vaak gebruikt van het is hier zo een dictatuur... of het is hier zo... Er is, er is hier zo een, een, een wonderlijk soort, ik zal maar zeggen, oligarchie. met een paar rijke mensen die het uitmaken voor de rest van de wereld. Um, het lijkt hier wel Tammany Hall. Dat hoor je hier in New York nog steeds vaak
0: zeggen. Nou, oh, wat goed. Ja, dat, dat is echt een soort. Uh, de oude, de originele swamp, zullen we maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. en, en ja, Trump die, die is wel een soort. Uh, bos van Tammany Hall. Hè? Want het is allemaal voor wat hoort wat. En hij is echt de, 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 ja, de, de, de baas. In ieder geval van de Trump-flank uh, van de partij. Maar daar zit dan ook wel altijd die spanning... Uh, waar wij natuurlijk al heel lang naar kijken van wat gaat daar gebeuren. En gebeurt daar sowieso wat? Want dat, je zou zeggen dat moet een keer botsen. Want je hebt ook het officiële partijbestuur. Uh, die willen ook de baas zijn. Uh, de, ja. de Republican National Committee. Uh, de, dus daar zit wel echt spanning. Hè? Zeker. En het, 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 het
1: valt te bezien. Nou ja, dit is ook een beetje een metafoor. Waar we het al vaak voor hebben gehad. De Republikeinse Partij op een moment zal de Republikeinse Partij moeten beslissen welke kant ze uit willen. Mm. En er zijn verschillende smaken. Ze kunnen zeggen, nee, we moeten ons toch van Trump distancieren. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat ze zeggen, nee, want jongens, linksom of rechtsom, hij blijft de populairste. Dus laten we maar weer voor hem gaan. Dan winnen we. Gewoon, hè, waarschijnlijk. Dat is nu het standpunt of ze, het eigenlijk. Ja, of ze kunnen zeggen, we gaan wel voor het Trumpisme... maar dan voor een andere kandidaat. Een wat jongere, noem maar wat. Ja. En dan blijft hij als, de, als de, ja, de godvader... blijft hij dan een beetje op de achtergrond uh, de zaken regisseren. Ja, ja, en ja. mijn gevoel is dat op het ogenblik... dat het het sterkst weegt binnen die partij.
0: Maar ik weet het gewoon niet. Nee, dat is interessant. Want daarbij, uh, die godfather... die moet natuurlijk wel altijd dat, dat gevoel van macht om zich heen houden. En dat is wel lastig. Want toen hij president was, was hij gewoon president. Toen was het duidelijk. Maar op dit moment zijn er natuurlijk allerlei redenen... waarom hij dat, die macht... Kwijt zou kunnen raken, of die positie, als er bijvoorbeeld tegenkandidaten opkomen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, hij heeft wat endorsements gedaan de laatste tijd. Ook een paar waar binnen de partij, of binnen zijn achterban, vooral wat discussie over is. Hij heeft Dr. Oz heeft hij een endorsement uh, gegeven. Dat is die man uh, die voor Pennsylvania uh, in de Senaat wil. Een bekende tv-dokter van de Oprah, onder andere bekend. Ja. En uh, J.D. Vance, dat is die man die heel Billy Allergy heeft geschreven... en die nu uh, ja, echt een soort uh, de, de, ja, een 180 graden draai van Trump-criticus naar Trump-liefhebber uh, uh, heeft hij gedaan. En, en daar, daar, nou ja, daar wordt dan met spanning naar gekeken. Van die endorsements, gaat dat nou iets zeggen... over hoe invloedrijk ja. Trump is en hoe machtig? En dat, dat is ook een soort... Ja, hij moet dat gevoel vastzien te houden.
1: Ja. En bij, die, en bij die midterms in november moeten we dus niet alleen kijken... welke partij de wint, maar ook welke kandidaten uit de partij winnen. Hè? Vooral bij de Republikeinen. Zijn dat nu... Uh, mensen geweest die steun hadden van Trump? Of zijn het anderen? Dat die ja. republikeinen gaan winnen, daar twijfelt niemand aan. Mm -hmm. Maar welke republikeinen? Dat wordt wel heel spannend. Want dat, dan kun je ook beter zien welke koers de partij
0: kiest. Ja, ja. En, en of dan de, de, bijvoorbeeld Liz Cheney's van deze wereld... of die uh, een zetel houden. Dat is een heel ander... Uh, Precies, uh, ja. ja. Oké. Okay. Jan, ja, zullen we, we hebben er een hoop, zullen we gaan naar uh, ja. de luisteraars vragen?
1: Ja, 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 ja. Even, wat heb je allemaal uit de post? Um, want we hebben natuurlijk uh, een postbak. We hebben ook WhatsApp. Want je kunt vragen inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is
0: 0628135020. Ja, en het, het was deze week ook weer een echt en flinke lading. Dus dank daarvoor. Uh, Superleuk. Maar ik weet weer niet of we aan alles gaan toekomen. We hebben ze het allemaal ingezet. We gaan zo ver mogelijk proberen te komen. Maar uh, zit jouw brief of audioboodschap of, of uh, WhatsApp er niet bij, uh, Ja, dan blijft hij nog weer even op de plank liggen. Uh, excuus daarvoor. Um, wie het wel heeft gered deze keer, Tom Jansen. Um, en uh, ja, die begon meteen met een goede intro. Want uh, da, daar, ik werd even helemaal meegenomen. Hij zegt: uh, uh, Ik stuur dit bericht vanuit Kerrville in de Hill Country. Uh, lekker in het Texaanse zonnetje. Heel mooi gebied, hè, dat Hill Country. Zeker, uh, prachtig, uh, ja. ja. Zojuist uh, weer naar de podcast geluisterd en hij zegt. Caraville, dat ik ook niet ken trouwens, dat plaatsje. Maar dat is niet echt een toeristische bestemming. Maar met schoonfamilie die hier woont... is het voor ons altijd weer fascinerend... om Texas en die American Way of Life mee te krijgen. En hij noemt dan ook wat voorbeelden op de basisschool... waar iedere ochtend het hijsen van de Amerikaanse vlag... gecombineerd wordt met het zingen van het uh, volkslied. Het patriotisme hier. Uh, zelfs de Fransen kunnen daar niet aan tippen, zegt hij. Uh, uh, ja, en de, 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 de politieke verdeeldheid heeft hij het ook over. Uh, dat uh, blijft fascinerend. Zegt hij. En in dat kader heeft hij dan een vraag. Hebben jullie het idee dat gezien de gebeurtenissen in Oekraïne. dat de kloof tussen links en rechts weer wat kleiner wordt? Of zijn er specifieke staten die er in dit opzicht positief uh, uitspringen? Want hij zegt: van nou ja, uh, meestal bij een ramp of als er iets gebeurt, een oorlog. dan komt die eensgezindheid terug. Zie je dat nu ook?
1: Ja, nou, dat even, een, even amenderen. Als Amerika zelf in een oorlog betrokken. Raakt dan zie je inderdaad altijd dat, dat effect. Dan Rally altijd... around the flag, zeggen Rally ze dan. Rally around the flag. Maar dit is niet de Amerikaanse oorlog. Amerika kiest wel partij en helpt, maar het is net iets anders. Ik, ik, ik kan alleen maar even teruggrijpen op wat jij straks eerder zei... toen we het over peilingen hadden... dat de algemene populariteit van Biden uh, is gewoon slecht. Op het gebied van hoe, hoe pakt hij de oorlog aan, is het iets beter... Uh, en inderdaad, op dat punt zie je wel enige samenwerking tussen de partijen. Maar om nou te zeggen dat, uh, dat
0: uh, de, wat dat betreft de vlag uit kan, nou nee. Nee, dat denk ik ook niet. Het, het voelt denk ik voor heel veel mensen inderdaad niet als uh, zeg maar onze oorlog, Amerikaanse oorlog. Uh, maar Bidens oorlog toch nog wel. Als, als een beleidspunt ja. waar je beiden op kan afrekenen. Niet zozeer ja, uh, de Amerikaanse vrijheid die meteen op het spel staat. Ja. Uh, Oké, okay. nou, uh, dank voor deze vraag. In ieder geval vanuit dat uh, uh, mooie heel country. Ik ben jaloers hoor. Uh, laten we eens even naar een audiovraag gaan. Uh, Myrthe.
1: In september ga ik een semester op uitwisseling naar een universiteit in de buurt van Boston. En daar moet ik een hele lijst aan vaccinaties voor hebben. Dit is verplicht voor alle college students volgens de Massachusetts Law. En nu vroeg ik me af hoe het
0: eigenlijk zit met de vaccinaties in Amerika. Worden net als in Nederland alle kinderen gevaccineerd? Of is dat anders geregeld? En zitten er dan daar ook nog verschillen in tussen de staten? Ja, die vaccinaties, Bernard, dat blijft ook een lastig en ingewikkeld punt. Wel heel leuk trouwens, meten dat je die kant op gaat. Dat is wel heel gaaf. Uh, maar ja, ik heb erg het gevoel, ik heb er niet zo'n goed overzicht over op dit moment, Bernard, maar ik, 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 ik heb het gevoel dat het toch wel erg verschilt per regio en ook per persoon uh, en, en en dat overal nog wel een discussie is over die vaccinaties. Ook bij universiteiten. Ja, dat is absoluut een feit.
1: De, de, wat dat betreft hebben jij en ik, denk ik, in Washington en New York een beetje een scheef beeld. Omdat mm -hmm. uh, het vaccinatieprogramma in allebei die steden toch een redelijk succes is. Um, en in Florida bijvoorbeeld is het een stuk minder. Uh, in Texas is het nog weer veel minder.
0: Dus je moet het regionaal bekijken. Ja. En, en uh, die universiteiten, uh, daar, dat is ook nog wel een punt. Daar zie je ook wel verschillen. En wat ik veel zie, is dat op dit moment vooral... Ja, dit, dit, dit is dus niet een, een, uh, dat dit voor alle universiteiten geldt. Maar wat ik veel zie, is dat er vooral discussie is over mondkapjesplicht. Dat ze daarmee moeten en, en of dat nog in een klaslokaal moet. En dat daarna pas de vaccinatie voorbij komt. En ik heb ook het ja. gevoel, vaccinatie, het begint ook een beetje grijs gebied te worden. Hè? Want uh, er zijn mensen die alweer een nieuwe booster hebben. Er zijn ook mensen die... Uh, misschien hun eerste of, of alleen hun eerste... en tweede prik hebben gehad en daarna niet meer geboosterd zijn. Ja, wanneer ben je nog volledig gevaccineerd? Daar hoor ik heel weinig over. Dus volgens mij is dat langzaam een beetje grijs aan het worden. Ja, dat klopt. Hey, ja. Nou, eh, dank in ieder geval. Uh, laten we naar uh, Wesley Gangelhof uh, gaan. Uh, oh ja, daar voelde ik me. Die is een beetje aan mij gericht. Hij zegt: uh, ik ben enigszins verbaasd over jullie commentaar dat de kleur van Brown Jackson, dat was die uh, re, uh, nieuwe rechter voor, voor, van het uh, nieuwe lid van het hoge rechtshof, uh, dat die geen rol, rol zou hebben gespeeld in het stemgedrag van de Republikeinen. Uh, Cruz uh, senator, die stelde vragen over critical race theory, uh, haar rol in een schoolbestuur van een privéschool kwam voorbij en de Fameuze, are babies racist? Vraag. Dat zijn toch wel degelijk racistische dog whistles. Uh, moeten we niet zo langzamerhand gewoon aannemen dat het Trumpisme van de Republikeinse Partij een essentieel racistisch component heeft? Uh, en ja, ik, ik moet Wesley toch eventjes uh, corrigeren, want wat ik namelijk zei was. Um, Waar het mij om ging was dat die aanvallen op uh, Ketanji Brown Jackson... Dat ...die volgens mij net zo hard waren geweest als het om een witte vrouw uh, was gegaan. Want ik, ik denk, ze wordt vooral aangevallen omdat ze democratisch. Daarom zijn die republikeinen zo fel. En ik denk dat de republikeinen eigenlijk helemaal geen problemen uh, zouden hebben met een zwarte vrouw als euh, lid van het Hoge Rechtshof, als dat maar hun kandidaat ge was geweest. Een conservatief, een, een beetje een, een Trump-achtige rechter. Dat hadden ze prima gevonden. Ja, nou, kijk, 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 kijk naar Clarence, Clarence
1: Thomas, de langstzittende rechter... die is bij mijn weten aangewezen door Reagan, als ik me goed herinner. Hmm. En dat is ook, ver, ik geloof, veruit de meest conservatieve van allemaal... Ja, ja een, een zwart, dat was de eerste zwarte man. Nee, niet de eerste zwarte man. Marshall Turngood. Ja. Marshall Turngood, dat was interessant. was onder Nixon. en de, daarvan dachten ze dat hij uh, conservatief was. Maar die heeft zich toen ontwikkeld tot een zeer uh, liberale, vooruitstrevende man. Dus dat was een tegenvaller voor de Republikeinen. <laughs> uh, goed verhaal, ja, ja. ja ook, ook een beetje wat overigens nu lijkt te gebeuren met de voorzitter van het Hof. Ja. John Roberts, mm -hmm. die, die, die zo um, schrikt van de extreem conservatieve opvattingen van sommige rechters... dat hij zelf neigt om op te schuiven naar links. Mm -hmm. Ook een hele interessante ontwikkeling. Gaan we, gaan we de komende tijd volgens mij nog, nog wel wat van merken? Ja, ook
0: met die grote uitspraak die eraan zit te komen over abortus natuurlijk deze zomer. Dus uh, dat wordt nog interessant. Ja, ja en, en nog even tenslotte Wesley. Die, die, die ja, hondenfluitjes, dogwissels, uh, die, die waren er denk ik wel inderdaad. Ik hoorde ze ook. Maar ik denk dus dat als zij republikeins was geweest... dan, dan waren die helemaal niet uh, uh, ge, gebruikt volgens mij. Het is volgens mij echt wel een, uh, een politieke afweging, opportunisme ook... Uh, wat, wat hier de reden gaf voor deze harde aanvallen. Dat, dat is mijn analyse. Ja. Uh, hey, de audio van uh, Thomas. Er is een keer in de jaren 50 een Red Scare geweest in de, in de VS. Uh, dat was natuurlijk toen voor de Sovjet-Unie. Uh, nou bestaat die natuurlijk niet meer. En het gaat me ook niet per se om Rusland nu. Maar ik vroeg me af, zien jullie het gebeuren? Dat er weer een dergelijke dynamiek op gang komt. Of misschien al is. Uh, met betrekking tot China. Dus uh, komt die er? En ook uh, wat, zijn, uh, ja, wat zijn eigenlijk de redenen voor bijvoorbeeld Biden om dat aan te zwengelen? En uh, ja, zien jullie dat gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ja, uh, uh, een red scare, uh, Bernhard. En dan uh, met name gericht op, op China. Ik, ik moest meteen denken aan, uh, uh, volgens mij was het vorige week. Uh, Ron DeSantis, uh, die republikeinse gouverneur van Florida... die heeft ruzie met Disney. En dat ging over een heel ander onderwerp. Maar toen zei hij even tussen neus en lippen door... ook, uh, ja, Disney, uh, jullie werken ook met China samen. Dus jullie hebben eigenlijk banden met de communistische partij in China. Uh, uh, nou, dat heeft hij niet helemaal zelf verzonnen... want dit is iets wat Trump natuurlijk ook uh, veel heeft geroepen. Dus op dat punt, uh, qua boodschap... Uh, zie je wel, uh, een, een, ja, de, de, dat is wel te vergelijken bijna met die, uh, de boodschap van die oude Red Scare. Maar tegelijkertijd is het toch heel anders en valt het ook heel anders.
1: Ja, Het heeft nu een andere, het heeft nu een, zeg maar een andere connotatie. Omdat eh, toen ging het over het idee dat het communisme de wereld wilde veroveren. En dan moest je ontzettend het gele gevaar, werd dat genoemd. Hm. En uh, niet het rode gevaar. Maar het gele gevaar waren de Chinezen die de, de wereld veroveren. Dat is nu terug maar in een andere vorm. Dat gaat over economie. Dat gaat over uh, supply chains. Dat gaat over uh, wapenproductie. Uh, het gaat over uh, de, de, de concurrentie als grootste economie met Amerika. Dus het uh, heeft een hele andere betekenis gekregen. Maar ik, ik vind... Toch nog wel iets van terug. Niet alleen in Amerika hoor. Ik vind de hele westerse wereld toch een beetje
0: bang voor China.
1: Mag ik het zo zeggen?
0: Maar daar dat is ook ergens wel logisch toch. Met de verhalen die we horen uit China. Het lijkt me niet het fijnste land om in te wonen. Helemaal als je een Oeigoer bent heb je een probleem. Uh, er zijn echt wel wat redenen waarom we ook wel wat bang voor China mogen zijn. Ja, dat is waar, maar daar is op zichzelf
1: niet zoveel nieuws in. Uh, dat is de laatste keer, de laatste tijd is dat enorm toegenomen. Vooral sinds president Xi aan de macht is. Hmm. Uh, die, die, die zichzelf ook voor, uh, nou ja, als tot een, een soort nieuwe Mao Zedong heeft benoemd. Hè, voor, het leven, voor het leven, vanaf ja. voor heel lang. Um, en die er duidelijk op. Op uit is, omdat heeft, dat heeft China nooit zo gedaan om ook in de geopolitiek een rol te spelen. Hè. Dus zich te bemoeien met geopolitieke kwesties wat ze nooit eerder hebben gedaan. De strijd in de Zuid-Chinese zee die nog niet over is. Dat aanleggen van die zijderoute waarvan we eerst dachten dat is prachtig en bij nader inzien denken. Dat doen ze om ons helemaal over te nemen. Dus het heeft een andere... Het heeft een andere... Inval zoeken. Het is, we, de, we geloven niet meer dat China erop uit is om uh, van de
0: provincie Groningen een communistische provincie te maken. Dat niet. <laughs> en vroeger dachten we dat echt. Ja, ja en dat, dat is dan het, het, een soort van existentieel aspect van, van die, die, die Red Scare die je nu minder ziet, niet ziet ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, duidelijk. Um, Jacco van der aard, collega van ons, Bernard, die had ook een vraag. Die zei sinds het begin van uh, Trumps presidentschap... zijn er stapels boeken uitgekomen over uh, wat er precies gebeurd is in het Witte Huis. Wat vinden jullie nu het beste boek over deze periode? Um,
1: nou, ik vind eigenlijk... Alle boeken die uh, Woodward heeft geschreven... dat zijn er inmiddels drie <laughs> Shit, of vier... Ik dacht
0: nog, als hij maar geen Woodward noemt... maar die heb ik ook. Oh, ik ja, had vier. Nee, vind die, ik die, de die, leukste. Die,
1: die, 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 die boeken van Woodward over het, 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 het Trump-White House... die zijn zo verschrikkelijk goed, vind ik. Mm -hmm. Je krijgt zo'n inzicht. Er zit zoveel onderzoek in... Dat ja. ik zou daarvoor gaan. Het maakt niet zoveel uit welke je neemt. Het zijn er hoeveel Drie of vier inmiddels, Jan. Oeh, dat weet ik niet eens. Ja, ik nou, heb in ieder geval, ja. het is, een, het is een, een half plankje. En die man die schrijft nog steeds grandioos. Ja. Koop die. Kijk gewoon wat er, wat
0: er te koop is in de boekwinkel... en pak die mee. sluit ik me helemaal bij aan. Ja, en, uh, de, de, wat ik wel mooi vind, er is uh, een, een verslaggever van de Washington Post. Hij heet volgens mij Carlos Lozada. Uh, dat is ook een boekrecensent En die heeft een boek geschreven over alle boeken over Donald Trump. En uh, ik geloof dat het boek een week uit was. En toen, dacht, toen was hij al wanhopig aan het tweeten... dat het niet meer actueel was. Zoveel aanbod is er. Dus uh, als je ze ja. niet allemaal wil lezen... maar een soort samen... dan kan je die van hem pakken. Um, hey, Hanneke de Jong... Uh, uh, die uh, altijd luistert, dus uh, nou, prima. Uh, die heeft een vraag over Rusland. Die zegt van ja, die internationale bedrijven die meteen roepen dat ze zich terugtrekken uit Rusland en hun afschuw uitspreken. Uh, ja, ik, en ze zegt ik heb er zelf niet echt een eenduidig afgewogen mening over. Daarvoor is het te complex. Want bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen voor lokale werknemers? Ja, goed punt. Maar. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening over de reactie van grote bedrijven... op hun staken uh, van activiteiten in en met Rusland. En denken jullie dat die bedrijven in de toekomst gewoon weer terugkeren daar? Nou, dat is een hele internationale vraag,
1: Bernard. Ja, dat is het ook. En het is een, uh, een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Um... Als je een optimist bent, dan denk je elke oorlog eindigt... en uiteindelijk is er misschien ook wel een afloop waarmee de wereld kan leven... en kom je weer in een soort van redelijke verhouding met Rusland. Dan is er geen enkele reden om de dingen die we daar hadden... ik noem maar iets heel onschuldigs, hè? de kassenbouw. Nederland is al in de Sovjet-tijd een enorme exporteur geweest van, het, van kassen naar toen de Sovjet-Unie, later Rusland. Het zou me niks verbazen als dat nu nog steeds doorgaat. Mm -hmm. Dus, nou weet ik niet meteen of je, of je moet kijken aan, naar de techbedrijven... Of, of dat soort dingen. Maar de gewone bedrijven, het gewone midden- en kleinbedrijf... vooral het wat grotere midden- en kleinbedrijf... ik zou geen reden zien voor die bedrijven om terug te keren. Uh, alleen... Uh, het hangt er wel van af of er iets van persoonlijke vrijheden worden hersteld. Niet zozeer omdat wij uh, als journalisten nu eenmaal mensen zijn van, de, van het vrije woord. Maar ook omdat mensen die daar zaken doen of gevestigd zijn... niet voortdurend over hun schouders moeten kijken of ze niet een verkeerd woord gebruiken. Uh, in hun onschuld zal ik maar zeggen en in het kachot of
0: in Siberië eindigen. Mm -hmm. Dat is een beetje de angst die nu heerst.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook bedrijven die gewoon groot geïnvesteerd hebben in Rusland. En daardoor uh, toch wel een, een groot uh, belang hebben om, om daar weer terug te keren. Ja, het, ja. Uh, en wanneer kan dat dan? Hè? Dat is een moeilijke... Uh... Ja moeilijk punt. Nou, Eerste Oorlog voorbij en dan gaan we dat oplossen. Ja, dat precies. Ja. Stap voor stap. Uh, Ruben Hennephoff uit Duivendrecht. Uh, die heeft uh, wat vragen over de verslavingsproblematiek in Amerika. Uh, hij zegt, uh, ja, dat is een heel persoonlijk verhaal. Vorige week, uh, inmiddels een paar weken geleden, waren we hier helaas van dichtbij getuigen van bij de begrafenis van een neef van mijn vrouw. Een jongen van in de twintig overleed aan een overdosis. Hij was die week een van de drie overlijdens in dit stadje van 7500 inwoners in het noorden van Georgia, uh, drie, overlijdens, of, of, ja, drie overlijdens door een overdosis. Dus allemaal jonge mensen. Nou, uh, heel heftig verhaal. En ook een verhaal wat, wat denk ik, in heel veel uh, plekken in Amerika speelt. Ik um, had een paar vragen. De eerste was, ja, naast die opiatencrisis... zijn er nog andere oorzaken aan, aan te wijzen... voor die grote uh, verslavingsproblematiek? Um, ja, Bernard, ik moest meteen aan iets denken... wat hier in de buurt uh, erg speelt... Um, dat is namelijk een ander verslavingsprobleem. En dat is synthetische wiet. Uh, ja. Voordat ik in Amerika kwam wonen had ik er nog nooit van gehoord. Maar ik heb in een wijk gehoord, gewoond waar dat echt veel werd gebruikt. Uh, heel sterk is dat. Daardoor ook gevaarlijk. Het is ook heel goedkoop. En je kan het heel, nou, op heel veel plekken, hier in ieder geval in Washington, kan je het krijgen. Uh, je gebruikt heel makkelijk te veel En wat je ziet is dat mensen dan uh, ja, bij een bushalte staan... en die, die wiegen dan een beetje zo in de wind... Zijn helemaal weg. Soms staan ze midden op de weg. Uh, ja, in een soort van coma, een soort van hallucinaties waar ze in zitten. En uh, zomers, uh, als het heel warm is hier, dan rijden soms de ambulances echt af en aan. Omdat die mensen ook uh, niet drinken en daardoor enorm uh, ja, gewoon in de problemen komen. Uh, echt heel heftig. En, en dat is zo makkelijk verkrijgbaar. En er is zo weinig voor nodig. En, en er zijn gewoon veel mensen dan hier in uh, de moeilijkere wijken van Washington die, die dus ja. verslaafd raken. ja, ja is zo. Nou, de, de vraag is enorm.
1: Dat is gewoon zo. Bedoel, als het is gewoon economisch bekijkt, De vraag is enorm. Er zijn verboden artikelen. Dus de repressie is nog steeds heel groot. Ja, en dan krijg je dit soort dingen sneller. Hè, er zijn ook heel veel mensen die bepleiten liberalisatie van mm -hmm. het drugsbeleid. En in een aantal staten begint dat nu ook te gebeuren. New Jersey vandaag geloof ik uh, no New Jersey vandaag, ja. En ja, Californië al een tijdje. Uh, ik denk dat dat op den duur wel gaat helpen. Maar het is ook wel een probleem van alle tijden. Amerikanen ook. ook denk aan de, aan, de, aan de alcohol die hmm. in de jaren twintig <coughs> uh, wettelijk werd verboden. Dat was ook niet voor niks. Het was een hele foute regel. Hè? De drooglegging, dat hebben ze later herroepen. Maar er is een enorme behoefte aan verdovende middelen, aan illegale substanties in dit land. Uh, en je hoort ook vaak bijvoorbeeld Mexicaanse leveranciers uh, die op de korrel worden genomen door de autoriteiten zeggen: Oh ja, en waar denken jullie Amerikanen dan dat wij onze spullen allemaal afzetten? Mm. En dat is vrijwel allemaal Amerika. Ja. Ja. Dus ja. Ik, ik weet het al, ik heb de antwoorden niet, Jan. Als ik, als ik ze had, nou dan zou ik misschien. Um, switchen van loopbaan en met name <laughs> voor, in, voor in gaan zetten. Want het ja. is echt een mega probleem. Ja, precies. Ja. Uh, met heel veel oorzaak. Maar, maar de, de, de zucht naar verdovende middelen is in Amerika altijd extreem geweest. En de repressie heel groot. Mm -hmm. Dus het wordt enorm onderdrukt. En je wordt, met het minste of geringste word je gearresteerd. Dat wordt nu iets beter. Dus in mijn hoop is dat het daardoor ook in het algemeen wat
0: vooruit zal gaan. Maar het is maar een hele kleine hoop. Ja, nee, dat is denk ik ook een groot verschil met Nederland. Dat er uh, naast dat het leven ook vaak wat minder hard is in Nederland dan, uh, dan, dan hier in de VS. Maar ook, er wordt beter uitgelegd. Als tiener weet je ook veel beter wat de gevaren zijn en wat er is. En hier ja. wordt eerder gezegd van, waar, schermen die tieners af. Uh, en dan gaat het op latere leeftijd juist mis. Ja, het is ook de, iets wat daar
1: schuin mee te maken of gedeeld mee te maken heeft. Maar je hebt ook, op je achttiende ben je volwassen. Maar je mag hier in Amerika pas op je 21ste alcohol gebruiken. Hmm. Dus ja. je bent op je 18e oud genoeg om voor, je, voor het vaderland te sterven. Maar je mag
0: geen biertje nemen. Ja. ja, 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 ja. Dat, dat is raar. Hè? Ja, dat ja. is zeker raar. Blijft het raar. Ja. Ja. Hé, hey, uh, verdorie, uh, de tijd is alweer bijna op. Mijn koffie is in ieder geval op. Uh, zullen we nog uh, tenslotte de audiovraag uh, audio van Lara nog even doen? In mei ga ik naar Washington D.C. En uh, ik heb twee, ja, twee vraagjes. Wat zijn nou tips die niet in alle standaard top 10 zijn? Dus wat moet ik absoluut doen... maar wat je niet snel in een uh, toeristenblaadje ziet staan? En dan een andere vraag is... Um, ik wil graag naar het Capitool en naar uh, het Witte Huis... maar dan moet ik op een uitnodiging van een uh, representative uh, komen. En ik vroeg me af waarom dat is en of dat altijd zo geweest is. Ja, Bernard, uh, tips voor Washington. Um, nou, ik, ik, Er was eentje die mij meteen te binnen schoot. Uh, dat is, misschien staat hij in sommige boekjes, misschien ook niet. Maar het Washington Monument, uh, dat grote ding in het midden van... Uh, die toren in het midden van Washington, daar kan je in. Uh, heel lang kon dat niet, want het werd gerenoveerd. Maar het, en corona was er natuurlijk, maar tegenwoordig kan het weer. En als je de dag van tevoren, uh, dan moet je even op de, de website uh, zoeken... Uh, de dag van tevoren komen er om tien uur s ochtends kaartjes vrij. Het is gratis, het is fantastisch leuk om te doen. Uh, en het is iets wat uh, veel mensen niet meer weten, omdat het dus heel lang niet kon. Uh, dat is in ieder geval mijn, mijn tip. Ja, en, ja. Uh, wat betreft het Witte Huis en het kapitool, dat blijft wel ingewikkeld, hè? Nou, kijk, het Capitool heeft, is, is, uh, heeft een
1: publieke tribune. En daar kun je op. Het is wel even een gedoetje. Maar je kunt net als in de Tweede Kamer... gewoon als, als toehoorder boven op het balkon kun je meeluisteren. Mm -hmm. Ik weet niet hoe de veiligheidscontrole uh, nu is. Die zal heel streng zijn, maar het kan wel. En wat het Witte, Witte Huis betreft, daar waren de rondleidingen stopgezet. Maar die, wat ik ervan begreep, is dat ze in de loop van... Uh, deze maand april worden hervat. Dus ja, je, kunt ook gewoon, je kunt ook gewoon weer met een gids... Een, uh, een wandeling door het Witte Huis maken. En ja, het is dan niet ondenkbaar dat je een hote tegenkomt. Of zelfs de president. Dat is gebeurd. gebeurt wel eens. En die zegt dan heel vriendelijk... oh, wat leuk dat jullie er zijn. En dan holt hij weer verder. Maar het kan.
0: Ja.
1: Uh, en ik had nog één, één museumtip. Dat zijn heel veel, de, de, bijna niemand gaat er ooit heen. Je weet waar de... De, de Nederlandse ambassade is hè, op, ja, op ja. Linnean Avenue. Daarnaast zit een museum, dat heet Hillwood. Ah, en, en, dat, ja. en, dat en dat was van uh, die mevrouw Mary Weathermore, weet je wel? Van de. Van de uh, uh, was, voedsel het, was
0: dat gewoon. Ja, ja precies. Voedselfabrikant? Ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja de cornflakes, zo'n soort. Ja, die, ja. En die is daar heel rijk van geworden. En die heeft daar een prachtig, maar werkelijk schitterend. Museum ingericht in een heel mooi landhuis. Mm. En bijna niemand weet dat. Mensen gaan er nooit heen. En je kunt, je kunt erheen. Uh, dus dat zou, dat zou ik aanbevelen. Ja. En het, het idee dat het naast de Nederlandse ambassade ligt, ook grappig.
0: Ja, ja en als je dan toch daar in de buurt bent, uh, in diezelfde staat zit het uh, Woodrow Wilson House. Uh, ja, Woodrow ook. Wilson, ook een leuke plek. Dus, uh, ja. En dat, ja. daar, dat ligt dan weer naast het huis van Jeff Bezos. Dus kan ik meteen even kijken of de grote Amazon-baas uh, er is. Ja, ja, <laughs> ja, waar, waar de arme mensen wonen. Hè? Ja, ja, precies. Oh ja, en nog één dingetje trouwens. Want dat witte huis, dat blijft wel ingewikkeld om daar binnen te komen. Ik, ik, als iemand dat recentelijk heeft gedaan, ben ik wel benieuwd. Laat het ons even weten wat de tip is. Maar in ieder geval in het voorjaar en het najaar heb je ook tuinentochten. Dus dan, ja, dat zeg ik niet helemaal goed, maar een tuinrondleiding. Dan Daar kan je in ieder geval door de tuin. En daar kan je echt als ook uh, gewoon een sterveling zo na, uh, naartoe op de dag zelf nog. Uh, dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Nou. Oké okay dan. moeten hem daar maar even bij afronden. Diepe zucht, ja. Bernard. Ja, 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 Nou, we hebben veel
1: besproken. We zijn nu Zeker. bijna een uur bezig. Ja, heb je nog recensies?
0: Nou nee, het, het was weer leeg in de recensiesectie. Dus bij deze weer uh, blijf ze naar ons sturen. Apple Podcasts zijn we heel blij mee. Zijn we ook makkelijker te vinden uh, voor andere luisteraars. Is belangrijk voor ons. Dus uh, heel graag uh, keep them coming.
1: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma, USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld. At en je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp: 06 2813 50. 2.0 staat ook op de site
0: hoor. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, en dan uh, rijken we één keer per maand uh, de Amerika-podcast Koffiemok uit... aan uh, de luisteraar met de leukste, meest originele of uh, kritischste... of wat dan ook vragen. Vraag die opvalt, het uh, mag natuurlijk ook complimenteus zijn... Uh, maar kritiek uh, stellen we ook uh, zeker op prijs. Uh, de, 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 je kan hem niet mislopen daardoor. En uh, op die beker staat een prachtige tekening van illustrator Erik Kolen. Uh, uh, een vaste luisteraar ook van de podcast en die maakt hij speciaal voor ons. En, uh, nou, ik Bernard, kom kom ze allemaal uh, als speciale uh, bezorger langsbrengen? Of worden ze ook via de post bezorgd? Ik, ik, ik vrees dat het via de
1: post... <laughs> ik, zou het, ik zou het graag willen doen trouwens hoor. Mens, mensen die de fans van de show zou ik best willen ontmoeten. Want ik ben altijd ontzettend uh, trots.
0: Ja, dat, dat is uh, altijd dat, dat, ja. nou, Ooit nou. gaan we elke maand bij iemand thuis zitten. Opnemen. Ja,
1: dat, <laughs> okay. Elke week nomineren we een kandidaat en één keer in de maand kiezen we de,
0: uit die genomineerde een winnaar. Jan, jouw beurt? Wie ja. nomineer je? Ja, ja, ja. ik uh, nomineer, dus je hebt hem nog niet... maar je staat op de shortlist. Tom Jansen, ik vond het, uh, ik vond het een mooie intro over heel country. Nam me weer even terug naar die plek. Uh, ik wil er ook graag nog een keer terug. Dus dat, dat gevoel wat je opriep, Tom, uh, dank je wel. Uh, je staat op de lijst uh, voor uh, de nominatie voor de mock. En uh, ja, tenslotte dan nog uh, uh, wat ik altijd zeg. Uh, laat ook eens ook even weten hoe je naar ons luistert en waar... als je een berichtje stuurt of een recensie of wat dan ook. En van nu zeg ik uh, dank voor het luisteren. En uh, Bernard, volgende week... Ik kijk nu nog naar een lege stoel tegenover mij... maar volgende week zit jij daar gewoon. Ja, versier die stoel of niet? <laughs> Misschien heb ik er een mondkapje overheen hang. Uh... Ja. Hé, hey, ik verheug me erop. Tot volgende week. Hoi.